0: Der Generation-Talk. Mit Lucia Circhi und dem Kasper Selg.
1: Vor 2012 die Menschen in Russland auf der Strasse hat Lucia Tschirki, die dann 21-Jährige war, spontan Flug nach Moskau gebucht. Sie hat als Korrespondentin dort dabei sein. Irgendwann, aber doch lieber möglichst klein, möchte sie feste Korrespondentin in Russland sein. Im Moment schafft die 26-Jährige beim 10v10. Die Stimme von Kaspar Selk hat über Jahrzehnte als der Inbegriff von kompetenter und kritischer Berichterstattung geholfen. Er hat den Menschen in der Schweiz die USA und Deutschland erklärt. Als Moderator und Redaktionsleiter hat er sich vor der Zeit prägt. Der 67-jährige Vollblutjournalist ist jetzt pensioniert, was für ihn nicht ganz einfach ist. Lucia Cirke und der Kasper Selg sind heute meine beiden Gäste im Generationen-Tag. Für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller im Mikrofon. Der Elias Rüg Ja, und hier würdet ihr jetzt einen ganz regulärer Anfang vom Gespräch hören. Eigentlich. Weil im Nachhinein haben wir bemerkt, dass wir am Anfang ein technisches Problem hatten. Und zwar mit dem Mikrofon von Kasper Selk. Sein Mikrofon hat erst nach ein paar Minuten funktioniert. Wir entschuldigen uns da dafür. Am Anfang hat der Kasper Selk uns erzählt, dass sein Kneugrad genau bei seiner Pensionierung kaputt gegangen ist und dass er dann Wochenlang hat müssen, daheim in der Summe liegen musste. Ein Kaltstart in die Pensionierung für radio Radiomann, also. Zum Glück hat aber das Mikrofon von Lucia Tschirki funktioniert und darum steigen wir jetzt auch wieder mit dem Gespräch ein. Lucia Tschirki, du bist vor fünf Jahren nach Russland gereist, ohne zu wissen, ob irgendeine Zeitung oder das Online-Medium deine Berichte dir auch veröffentlichen. Was genau hat dich dann bewogen, nach Moskau zu reisen?
2: Also das ist dann, äh, für die Frage. Das war dann eine, ein eine spezielle Situation, weil das sind Demonstrationen die über längere Zeit gegangen sind, also es ist in ähm, Parlamentswahlen waren in Moskau und dann haben, also über ganz Russland, dann hat es in Moskau große Demonstrationen gegeben, schon im Dezember und äh, ich habe das dann schon mitverfolgt, weil ich gewusst habe mich interessiert, das Russland mich interessiert die, die ehemalige Sowjetunion als ganzes Gebiet und dann habe ich einfach gemerkt, okay, also es ist wieder so eine grosse Demonstration fürs Wochenende angekündigt und so von allen meinen Freundinnen und Freunden, die ich äh, so dann in Moskau, haben die sich alle, äh, alle von dieser Demonstration geredet. Und ich habe einfach gewusst, so, also ich könnte sicher nicht in Zürich bleiben, es geht wie nicht. Ähm, und dann habe ich gefunden, gut, dann muss ich jetzt da hin, <lacht> dann muss ich jetzt so für das Visum haben und dann, äh, das habe ich zuerst mal so angefangen zu überlegen, oder? also was brauche ich jetzt, damit ich äh, auf das Moskau komme? Und dann können wir dann ja schauen, für wer, dass ich dann etwas machen könnte. Ähm,
1: das macht man aber auch nur, wenn man noch jung ist, oder?
2: Ja, also ich glaube, also, es hat sicher gewisse Sachen gegeben, die ich gemacht habe, weil ich noch jung war. Also ich habe wusste, zum Beispiel meiner Ach, du bist Mutter... Ja immer noch jung, sie der, Also wenn ich noch jung war, also. weil ich, noch war, wo ich noch <lacht> sehr, sehr jung war. <lacht> Um, ich habe zum Beispiel gewusst, ich habe meiner Mutter erst anläuten, wenn sie nichts mehr machen kann. Also ich habe meiner Mutter anläuten, zu Türi am Flughafen, bevor ich, gest- also bevor das Flugzeug gestartet <lacht> ist, hab meiner Mutter anläuten, dass er das gesagt Aber was hat ich- die
1: Mutter dann gesagt?
2: Ja, sie hat das überhaupt, also sie hat das nicht so toll gefunden. Bist um, sie nachher
1: nachgereist, oder? <lacht>
2: N- nein, 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 das nicht. Nein, nein, das, das hat sie nicht gemacht. Nein, für das bin ich jetzt kurz dort gewesen, oder? Und ich habe einfach gewusst, dass also ich bei meinem Job gewesen, als Radiojournalistin in der Ostschweiz geschafft habe, und ich einfach gewusst habe, okay, dass also ich will auf keinen Fall in der Ostschweiz bleiben, also unter keinen Umständen. Um, ja, und dann habe ich den Flug gebucht, ich habe mein Visum organisiert und dann kam mir in den Sinn, gekommen, ah, der Lukas Mäder, der 20 Minuten im Ausland arbeitet, der hat doch osteuropäische Geschichte studiert, ich schreibe dem jetzt. Ja. Dann habe ich dem äh, Lukas Mäder geschrieben und der hat gefunden... Also ja, dann
1: warst du dann schon vor Ort, oder? Ja,
2: ich bin mir nicht sicher, ob ich das Mail am Flughafen zu Türi abgeschickt ja. habe oder dann ins Russland, das, das weiss ich jetzt <lacht> nicht mehr. Genau, aber <lacht> eben genau, so, ist, so hat es dann funktioniert und der hat gefunden, ja mal, machst du uns etwas? Also zahlt ist nicht, also ich bin so auf Null rausgekommen, ist aber... Ähm, das hat mich dann gestört nicht gestört. Also. Ja. Und dann ja. hast du
1: einfach für die 20 Minuten geschrieben? Genau. Ja. genau
2: dann ich, und dann habe ich 20 Minuten also Text gehabt. Also seit sich in der Chefredaktion sich einiges geändert hat vor ein paar Jahren, machen die eigentlich nichts mehr so. Ich würde nie mehr so eine Geschichte kaufen. Ja.
1: Woher kommt deine Faszination für Russland und die ganze post-sowjetische Region?
2: Ja, das, das ist, ist so eine Frage. Das ist, glaube ich, ganz schwer verständlich. Ich glaube, es ist nicht wirklich rational wirklich rational ist es nicht. Ich würde viel gefragt kommen, ob ich von dort komme, wegen meinem komischen Namen, oder? Ich muss ich aber immer sagen, nein, leider nicht. Mein Name, das, ist eigentlich, das kommt von Tschirke, das kennt Berner noch. Ich komme aus einem alten Eigenossen-Untertanengebiet in der Ostschweiz. Es kommt von Schirke, meine Vorfahren sind nicht so hoch angesehen wie Bernhard, darum haben sie so einen netten Namen bekommen. genau. Ich komme nicht aus Tschechien, das würde ich sehr häufig gefragt Und es kommt einfach so, dass man, ich bin mal dort hergerissen, per Zufall dort gelandet und mir hat das einfach extrem fasziniert. Das ist so.
1: Also wie deine Liebe in Russland, oder? Hassliebe Hassliebe, tatsächlich. Es
2: gibt Sachen, die ich nicht so mag. Ähm, aber äh, ja, sicher. Das ist äh, einfach so eine irrationale Faszination. Ich weiß nicht, äh, ja, das hast du aufgegeben.
1: Und jetzt hören wir den zuerst mal richtig, der Kasper Selk. Bis hier ist nämlich sein Mikrofon, wie gesagt, eben noch nicht gegangen. Wir haben ihn gebeten, sich an 9-11 zu erinnern. Dann ist er aus den USA zurückgekommen, wenn er lange Radiokorrespondent war. Und zu Bern im Radiostudio hat er dem Tag eine Kollegin von ihm gefragt.
0: Weiss jemand, äh, was WTC ist. Und dann haben wir hinterher gefragt, was, was ist mit WTC. Ja, da sind Flugzeuge in WTC hineingeflogen. Wo? New York. Und dann habe ich auch einen Moment gebraucht, um zu überlegen, was es gewesen sei. Und dann ist es dann aber schnell gegangen. Oder? Und dann haben wir Fernsehen geschaltet und haben geschaut, amerikanische Sender. Und dann haben wir gesehen, wie der zweite kommt. Oder? Und äh, b- beim, beim ersten ist noch, also ich versuche es kurz zu machen wegen dem Zeug. Dem, äh, Hudson River entlang, gut entlang, äh, den vom LaGuardia Flugplatz. Das ist mir klar gewesen. Und das kann auch einmal ein Unfall geben. Aber wo der zweite ist, ist klar gewesen, das ist völlig unmöglich, ein Unfall. Also, das, es äh, kann nicht sein, dass so ein extrem unwahrscheinliches Ereignis zweimal hintereinander stattfindet. Aber wenn es jemand ist, wo man angrifft Angriff auf diese Art und Weise dann haben wir es mit einer anderen Welt zu tun, jetzt weg. Das ist sofort klar und das ist ich wirklich, äh, das, das ist, ist sofort, sofort klar. klar das, also ja. ich weiß noch genau, wie man das, wir sind da mich pültli gesessen und haben gesagt, ah, pass auf, jetzt wird alles anders. Mhm. Wenn um das klingt, dann ist do Zeug am Werken, wo wir bis jetzt noch keine Ahnung hatten davon. Und das ist ein Game Changer vom Größeren. Mhm. Oder? Und dann haben wir umgestellt, haben wir, äh, f- also es gibt ganz viele Geschichten, wo wir zu erzählen Ich, erzähle. mhm. ich versuche eine noch zu behalten, nämlich natürlich versucht man den im Korrespondenten anzureuten sofort auch auf den Sender nehmen. Der war aber nicht rum, weil ich ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, das war beim Zahnatzen irgendwie so nehmen. <lacht> Und dann musste uns nicht aktiv werden. Und weil ich ja. eben bis äh, ja, ja vorher, bis kurz ich vorher war ist vorher, gerade kurz, als Korrespondent, ja. Und habe Gegenteil halt gut kennt und habe in der Marriott, wurde damit zusammenbrochen ist, mehrfach gewohnt und 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 oder. Uh-huh. und. Und da habe ich das auch übernommen mit einer Kollegin zusammen. Sie hat mir immer angesagt, eineinhalb Stunden. Und ich habe eine halb Stunden zusammengefasst, uh-huh. was rum ist. Habe ich dann meinen eigentlichen Job, echo können machen können. Und äh, ich habe dann einfach eine halbe Stunde mal informiert, bis am 6. bis zum ECHO und dort auch noch. Und dann, ja. Jetzt ganz generell,
1: nicht nur auf 9-11 bezogen, was ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten in Ausnahmesituationen? Du bist ja auf dem Maidanplatz 2013-14. Was, was ist dort die Aufgabe, wenn man quasi wirklich im Epizentrum inne ist?
2: Also, das finde ich noch weh. Also grundsätzlich den die Aufgabe, war das ist so der der revolutionäre, also der Regierungssturz in der Ukraine, genau. Ähm, und das ist so, wirklich in so einer Situation ist es extrem schwierig. Und ich glaube, wenn man dann eingeflogen wird, oder? Also wenn man dann, ich bin dann auch eingeflogen. Ich, bin, ich habe dann in, in Belarus, in Weißrussland gelebt. Das ist so nördlich von der Ukraine. Und äh, es ist dann extrem schwierig, wenn man dann so eingeflogen wird, oder? Es sind dann alle, also eigentlich alle westlichen, ausländischen Korrespondenten, westlich ist in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig, aber so alle ausländischen Korrespondenten sind dann eingeflogen, weil es gibt fast niemanden, der in Kiew äh, fix stationiert mhm. ist, einmal den zu dem Zeitpunkt. Sicher nicht. Und dann merkt man so ein bisschen äh, wirklich das, was an Korrespondenten dann natürlich auch ausmacht, oder die, die gegen den Ort kennen, eben, wie jetzt du New York und mit dem Hudson River, das so gut kenntest, ähm, weil dann ist es auch eine ganz andere Ausgangslage, du kannst dann beurteilen, die unterschiedlichen Gruppen, also auf dem Maidan hat es die unterschiedlichsten Gruppierungen gegeben, oder? und dann ist dann sehr schnell die Diskussion losgegangen um den bravi sektor also der, die Gruppierung, die ähm, teilweise sicher sehr, sehr stark na, äh, national also so nationalistische bis zu nationalsozialistische Tendenzen hat, in gewissen Gebieten von der Ukraine und so, das ist, das ist kein ähm, das ist eine Tatsache, das ist so, aber eben, das ist dann auch schwierig, ähm, wenn man dann eingeflogen wird, so eine Gruppierung einzuschätzen, die Grösse dieser Gruppierung einzuschätzen, die Relevanz der Gruppierung einzuschätzen. Vor allem, wenn sich dann alles dann so umbricht. Und ich glaube, mhm. das ist so ein in dem Moment, dass man… Kann
1: man denn das überhaupt nicht besser, wenn man wirklich vor Ort ist? Oder?
2: Ja. Besser vor Ort? Also im Sinne von, wenn man länger dort ist und mehr natürlich, eben die gesellschaftliche Gruppierung ein bisschen kennt, oder, ähm, dann kann man das, glaube ich, schon anders einschätzen nicht so. Das sind dann so kleine Sachen, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich bin mit einem Kollegen hier gewesen, mit einem Redaktionskollegen von der Rundschau und dann haben die Polizisten immer so Musik gelöst, oder? Und der hat sich so gefragt, was die Pol- oder wir sind auf der Seite von die Demonstranten gestanden, auf der anderen Straße stehen die Polizisten mit ihrem Helm und die hören immer so komische Musik. Dann hat mich mein rundschau redaktionskollege gefragt, du Lucia, was losen die für Musik, was ist das? Und <lacht> also in Russland, im es mit dem Chanson. Oder? Und das ist gerade so eine gesellschaftliche Komponente. Die Leute, die die Musik hören, haben eine gesellschaftliche Komponente. Oder? Und so kleine Sachen sind extrem wichtig. Dann. Und entweder man hat einen guten Stringer oder man kennt das Land so sehr gut. Aber wenn man einfach so...
1: Also ein Springer äh,
2: Kontaktperson vor Ort ja. oder jemand, der die Sprache spricht, der Kontaktknüpfen kann, der einem kann helfen kann, Interviews zu organisieren, das sind Stringer. Ähm, ich, ich ja.
1: sehe es jetzt, also es ist ja nicht jeden Tag Breaking News, oder? Wie ja. ähm, sieht es im Alltag aus, also wenn man dann wirklich
0: eine längere Zeit in einem Gebiet ist, was ist denn Aufgabe? Genau, den Hintergrund zu schaffen, oder? Also ich bin in Berlin, ich habe schon, äh, wenn ich in Berlin nehme, oder auch Washington äh, schon im Schnitt ein paar Tage Beitrag gemacht, oder auch zwei, aber manchmal auch keinen. Aber ich bin jeden Tag an irgendwelche Veranstaltungen gegangen, ich habe jetzt im Fall Berlin, Frau Merkel, vielleicht bei 10, 15, 20 Gelegenheiten erlebt, bin er gereist ich habe ganz viele andere Politiker, ich habe Wirtschaftskapitäne äh, erlebt, in der oder dieser Situation, äh, ich habe den Herr Sarrazin, der das losgegangen ist mit der äh, rechtsnationalistischen Bewegung, äh, von hochem ein bisschen studiert. Also man ein von diesem Land, ja, oder? vor allem geht es mir darum, wenn ich, muss, wenn ich eine Politik muss einschätzen, wenn ich eine Person, eine politische Person muss einschätzen, was ich sie erlebt habe, wo ich wisse, wie die Person funktioniert. Ich will die wichtige gesellschaftliche Kräfte kennen. Also jetzt in dem Beispiel, wo sie gebracht haben, ich möchte die Player kennen, aber ich möchte auch wissen, vor was sie wirklich stehen. Ich möchte wissen, wer dahinter steht. Ich möchte nicht nur mehr wissen, dass im Parlament als ein Zähl entschieden wird, sondern ich möchte wissen, wer dahinter gestanden ist, wo der Entscheid so und so das Das sind alles Sachen, die man, wenn man einfliegt, nicht mehr aufholen kann. Man kann einen Stringer haben, der einem vieles erklärt. So. Aber also ich mache das eine Beispiel vielleicht. Ich bin, äh, 1986 das erste Mal in einem amerikanischen Wahlkampf selber dabei und bisher sehr, sehr früh schon auf das Iowa, wo immer die erste Vorwahl stattfindet. Wenn man ganz früh geht, verwischt man die Leute alle noch, wie sie überhaupt erst der für eine vorbereiten. Dann kann man mit allen diesen Kandidaten noch reden. Und deswegen kann ich mit dem Al Gore, deswegen kann ich mit dem Jesse Jackson... Mit dem haben
1: noch näher an die ich Leute zu ich mit denen kommen, geredet
0: und, m- und dann kriegt man ein Gefühl von diesen Leuten, dann spürt man auch ein bisschen, wie sie funktionieren, dann merkt man, das steht aber auch noch von das, nicht nur von ja. das und so weiter. Und das ist dann der Hintergrund, der einem hilft, wenn es irgendjemand immer oder klopft oder ja. weiß ich was, dass man die Protagonisten ein bisschen kennt, dass man die Vorgänge ein bisschen besser kann. Jetzt.
1: Wie ist es bei euch gekommen, dass ihr im Journalismus gelandet seid? Ist das bei euch bei immer euer Traumberuf gesehen
2: Ja, das ist so, ich habe das irgendwie extrem ähm, früh gewusst, irgendwie. Also ich habe das einfach unbedingt machen und ich hatte dann so für meine Familie daheim so äh mit Postage und Papier habe ich so eine familie geschrieben, es hat nicht so viele Leser und ich muss ja sagen die Rückmeldung von meiner Leserschaft ist wirklich also ja meine Quiz hat glaub, nie wirklich ausgefüllt das ist immer so ein bisschen traurig gewesen. und nachher bin ich einfach also wirklich so zu der Regionalzeitung ähm, zum Serbanser Länder und habe über Alpabfahrt und, und so weiter geschrieben während der Sekundar und während der Kante. Hm. ist so
1: wie ist
0: das bei euch gewesen Kaspar Serg? ich habe einen klaren Traumberuf gehabt das Pilot gesehen aber ich habe eine Farbenschwäche und damit ist das... Das äh, hat eine Bruchlandung, das gaben. Bruchlandung gaben. Oder gar nicht abgeflogen. Ja, genau. Und äh, ich bin dann Jurist geworden und Anwalt und alles und äh, habe gemerkt, das ist einfach nicht meine Sache. So findet ihr aber das auch keine gute Idee. Und äh, auf jeden Fall äh, bin ich immer wahnsinnig äh, interessiert an gesellschaftlichen Fragen, und politischen Fragen und habe dann relativ früh schon entschieden, ich suche mal einen Umstieg, wenn es geht, in Journalismus. Und das so habe ich einfach Glück gehabt, dass das funktioniert hat.
1: Wie wichtig ist in diesem Beruf zu Schaffen mit der Sprache? Also von euch, die ihr sagt, es ähm, ist ein Handwerk, ähm, könnt ihr da ein dazu sagen?
0: Also jetzt spezifisch zum Thema Spruch oder generell? Vom genau, Beruf. Journalismus, genau. Ähm, es ist, es ist ein Beruf, der vieles auf das Moll verlangt, mir. Also, und, und aber auch vieles auf das Moll bietet gleichzeitig. Oder? Äh, das die ist nicht Sprach. Äh, man muss gerne mit Sprache umgehen Man muss können mit Sprache umgehen Ich sage immer, äh, jemand, der gut mit Sprache umgeht, ist einfach jemand, der auch klar denkt. Also, wenn ich etwas relativ klar im Kopf habe, kann ich es auch klar ausdrücken. Aber äh, eben, wenn man mit Sprache gerne umgeht, hilft es schon mal, oder? Es ist ein Beruf, wo man auch, wenn man jetzt Korrespondent will sein, Korrespondentin will sein, ein analytisches Denkvermögen braucht, man muss abstrahieren kann, wo man, wo man Strukturen sehen kann. Aber es ist eben auch ein Handwerk. Also ich muss auch äh, beim Radio, jetzt ich angefangen habe, ist es wirklich ein Handbindenstrichwerk gewesen, oder? Also haben wir mit Tonband geschafft. Der Rolle Janre sitzt jetzt Das ist einer von denen, wo mir das noch beigebracht ähm, Das Handwerkradio hat mir wahnsinnig gefallen. Die Töne schneiden, physisch schneiden, die Überspielungen machen, den Text mit dem Ton verbinden, einen Bogen zu bauen, der den Beitrag äh, dreht, eine Dramaturgie zu entwickeln. Also für mich ist es schön, ich habe gerade heute in einer Zeitung gelesen, wo habe ich das gelesen? Eins von den dümmsten Sätze, die ich je gehört habe, nämlich das Schreiben sei etwas Wahnsinn, sei anstrengend, aber wenn man dann fertig sieht, sei schön. Völlig falsch, oder? Es ist genau <lacht> umgekehrt. Oder?
1: Ja. Lucia
0: Tschirki, bei dir kommt
1: ja noch eine andere Schwierigkeit noch dazu. Russisch ist jetzt nicht so eine Sprache, wo man einfach so mhm. ähm, spricht. Wie wichtig ist es das dann, dass man wirklich die Sprache auch kann, wenn du kannst russisch
2: ja, ich, Also es kommt extrem auf das Land. Darauf an, ja, ähm, aber jetzt in Russland ist es einfach so, äh, man kann schon mit Englisch, mit jüngeren Leuten so, in den grösseren Städten kommt man eigentlich mit Englisch, kann man sich mit Englisch verständigen, so, aber nachher wird es extrem schwierig, also, äh, wenn es jetzt vielleicht nicht Leute sind, die jetzt einen universitären Hintergrund haben oder so, dann ist es eigentlich, also, man muss die Sprache beherrschen, wenn man in dem Land will, selbstständig sich informieren und selbstständig mit Leuten reden. Und klar, man kann natürlich sicher mit Übersetzerinnen und Übersetzer schaffen, aber es ist halt doch ähm, für einen eigenen Eindruck und um so sich ein eigenes Bild zu schaffen, so ist es schon wichtig, dass man wir dass in erster Quelle selber lesen kann. Genau, wenn, wenn ich da nur da anfügen, das
0: ist, äh, natürlich kann man mit Übersetzern schaffen und das ja. machen auch viele und das geht auch. Aber äh, ich habe eine Weile lang nach Ost gemacht. Wenn man im Libanon unterwegs ist und hat einen guten, wunderbaren Übersetzer und dann geht man aus dem christlichen Gebiet ins Shiite-Gebiet und die merken, das ist ein Schiit, oder, dann wird das schon mhm. schwierig. A oder B, der Christ übersetzt einem den Schiit so, wie er es richtig mhm. fände. Also kommt nicht so unbedingt das Gleichheiten. Genau, Leute, so Sachen,
2: oder? Ja. 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 Das ist... Ja. Ja
1: der generationen mit Lucia Czirki und Kasper Selk. Wir haben jetzt für euch zur Auflockerung ein paar Satzaffänge vorbereitet, die ihr jetzt ganz kurz nacheinander beenden könnt. Ähm, Kasper Selg, an den jungen Menschen stört mich das? Das ist noch
0: schwierige. Es soll so ein bisschen spontan ja, sein. Eben, oder so spontan, <lacht> spa- dann muss man es ehrlich sagen, spontan stört mich nichts. Lucia
1: Cirki, an den älteren Menschen stört mich das?
2: Manchmal vielleicht ein bisschen also eine grosse Zurückhaltung vor Veränderungen teilweise ja, das stört ja. mich manchmal ja.
1: meine Welt ist in Ordnung wenn
2: ui ah ui ui ist die Welt jemals in Ordnung ähm, meine Welt wem ist seine Welt mini ähm, Welt ist genau. man, meine Welt ist in Ordnung wenn man kann, äh, wenn Menschen, wenn Menschen freie Entscheidungen können treffen so dann wäre es meine Welt in Ordnung
1: ich Welt ist in Ordnung, wenn Kasper sagt? Wenn ich etwas klar im Kopf habe und ich darf auch verschreiben. Ich habe eine grosse Schwäche für? Hm.
2: Eine grosse Schwäche? Eine grosse Schwäche für? <lacht> ja, sicher. Ähm, ich kann extrem schlecht aufhören, so, auf, äh, so etwas lesen. Also ich bin extrem schlecht so. Ich nehme jetzt nur eine halbe Stunde Zeit, ich tue nur eine halbe Stunde auf Twitter lesen. Das funktioniert eigentlich nie. Zu meine Schwäche. Ich, ich habe eine Schwäche gut.
0: für. Sportübertragung. Oh,
2: ja, ich wunderbar so
0: <lacht> ich
1: möchte jetzt mit euch über die Situation vom Journalismus generell reden mhm. Kasper Selke sagt
0: es fehlt vor allem am Willen und am Geld könnt ihr das noch ein ausführen willen glaube ich nicht das wüsste ich nicht wenn ich es sagt. aber beim Geld definitiv also äh, mhm. der Journalismus guter Journalismus äh, wo hat eine ganz wichtige Funktion in einer Demokratie. Es braucht gute Informationen, damit eine Demokratie funktionieren kann funktionieren, die Willensbildung in einer Demokratie. Und die ist gefördert, meine ich. Also das Geld fließt ab aus den Zeitungen, äh, wo es gibt also weniger Zeitungen. Die Zeitungen werden zusammengelegt. Es wird mit immer weniger Personal immer mehr hergestellt, nicht nur mit Zeitung, sondern auch online. Da muss mit dem gleichen Geld finanziert werden. Das Geld fließt ab. Umgekehrt tun die Leserinnen und Leser sich daran gewöhnen, dass alles gratis ist. Das heißt, man ist nicht mehr so bereit dafür zu zahlen. Das sind alles Entwicklungen, die dazu führen, dass der Journalismus schwächer wird von der Strukturen her, ja. aber nicht vom Willen der Leute her. Die Journalisten und Journalistinnen werden genauso gut. Ja, wir haben ja gemeint, der, Polit- also der politische oder vor allem wie Wille, das finanzieren, oder? Das äh, sieht ein bisschen so aus und eben das hat damit zu tun, mit der Entwicklung, dass man halt den Zugang aufs Internet hat, dass alles das Gefühl haben, auf dem Internet finde ich ja alles, äh, was ich bezweifle. Ich glaube, im Internet ist so viel rum, dass die meisten das, was vielleicht noch interessant wäre, gar nicht so einfach finden und und und. Also es ist eine komplexe Entwicklung, die mir zu denken
1: gibt. Lucia, du wirklich zuerst ein bisschen deine allgemeine Einschätzung. Mhm. Du hast mir im Telefon gesagt, ja, so ein bisschen zu fest jammern liegt in dir auch nicht und vielleicht hat der Journalismus auch noch ein bisschen selber Schuld.
2: Also grundsätzlich sehe ich sicher ja. Journalismus hat selber Schuld und jetzt vielleicht das nicht nur ausschließlich Journalistinnen und Journalisten, sondern ich sehe da mehr Verlagshäuser. Also wir haben nicht einfach Gratiszeitungen in der Schweiz, weil wir einfach so Gratiszeitungen haben, sondern weil die Verlage, weil Medien und Ringe gefunden haben, das wäre eine gute Idee. Oder Also sie haben eigentlich ihr eigenes Geschäftsmodell bis zu einem gewissen Punkt selber zerstört. Also ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wo man sie, ja, das sind Konsequenzen für eine eigenen Handlungen teilweise natürlich nicht äh, übergreifend. Ähm, darum sehe ich einfach vielleicht doch so ein bisschen, da ein bisschen sicher auch äh, Fehler, die man gemacht hat selber in den Medien gemacht ähm, wo man nicht vielleicht dafür zahlt. Auch. Und bei den Journalistinnen und Journalisten ist es vielleicht schon ein bisschen so, ich habe diese glorreichen Tage nie erlebt. Oder? Also ich, bin nie in Zeit, äh, ich habe nie in dieser glorreichen Zeit geschafft, wo, wo ich ab und zu davon höre, wo man Aha, auch nie. nie <lacht> in dieser glorreichen Zeit, wo man so viel mehr Zeit kann, und so viel mehr Ressourcen hatte. Ich es würde sagen, die
0: hat es gar nie gegeben. Also vielleicht L-
2: hat es sie nie gegeben, ja?
0: Ich glaube nicht. Nein. Also, also, wir <lacht> haben, ich kann mich erinnern, 1982 ist die erste größere Sparwelle äh, losgetreten worden, die ich erlebt habe, mhm. die man davon stellen und, äh, weiß ich was, streichen Und von diesem Weg ist es immer wieder gekommen. Natürlich äh, muss ich. Schauen Sie nicht äh, missverständlich gesagt Radio und Fernseh, SRF sind in einer wahnsinnig privilegierten Situation und dafür bin ich unendlich dankbar und ich danke immer bei solchen Gelegenheiten allen, die da sind und meine das sehr ernst für die äh, Konzessionsgelder, die sie zahlt haben und damit meinen Job möglich gemacht haben. Ich glaube einfach, äh, es ist nicht nur mir zu lieb gewesen, sondern ich glaube, da, es braucht einfach... Äh Man kann es gerade hier
1: einhängen. Oder? Warum braucht es denn jetzt in euren Augen? Sie es geschafft, der schafft im Moment beide Messer. Ähm, warum braucht es in euren Augen staatlich finanzierte Radio und Fernsehen?
2: Also grundsätzlich einfach in der Schweiz, wenn wir die Ausgangslage haben, oder weil es eigentlich auf einem... So sogenannte freie Märkte nicht geben Also das wäre einfach schlichtweg also mal abgesehen von den, ganz, also von den vier Landessprachen ähm, wäre sicher auch nicht die Information, also es wenn möglich, dass man so ein Korrespondentennetz könnt finanzieren könnte. Ähm, ich glaube grundsätzlich ja, ist es sehr wichtig, gerade weil wir in der Schweiz ähm, sehr grosse, also ausbaute ähm, Bürgerrechte hin, dass die Leute auch informiert sind. Also ich glaube, das ist äh, jeder und jedem ist das ein das Anliegen, dass, ähm, ja, dass die Leute, die so grosse politische Rechte haben, weitgehende politische Rechte haben, auch informiert sind und ein Angebot haben, wo sie können darauf zurückgreifen. können. selbst braucht es ein staatlich
0: ja, es finanziertes Radio und Fernsehen? Punkt. Ich finde absolut, und zwar aus zwei Gründe. Das eine ist, äh, bis jetzt hat es gut, dass man Radio und Fernsehen in der Schweiz über dem kleinen Markt, über den Markt nicht finanzieren kann. Radio und Fernsehen ist einfach viel zu teuer, als dass man es rein über dem Markt kann finanzieren kann. Togo Radio ist natürlich etwas anderes, oder? Ein Radio, das nur ganz kurze Informationsstücke hat. Aber ein Medium, das ein breites Angebot hat, eben auch Informationen äh, fernsehmässig herstellt, das ist über den Markt niemals zu finanzieren. Und heute ist es eben noch dazugekommen, der zweite Punkt, dass jetzt auch Zeitungen, die gute Informationen machen, wollen, über den Markt allein nicht mehr zu finanzieren sind. Also wir haben eine, eine Situation, man muss sehen, in, in, in den USA, ich vor so kurzem ein Beispiel, äh, hat es nie einen guten Informationssender gegeben mit einem, mit einem höheren Informationsanspruch äh, in den letzten 20 Jahren. Es gab ABC, CBS, NBC, die grossen Networks, gegeben, die haben nie so viele Korrespondenten gehabt wie wir, die grossen amerikanischen Networks. Das ist, ja also ist ja nicht staatlich finanziert. Gewesen, oder? Nicht, das hat es nur einen privaten Markt und die haben bei einem 300 Millionen Markt es nie geschafft, so eine Korrespondenten zu haben wie wir. Äh, von dort her muss man einfach sehen, was möglich ist in einem Land mit 8 Millionen Leuten, die in vier Sprachen müssen. Das ist über einen Markt niemals zu finanzieren, aber ich finde, es ist nötig, dass man das hat. Das heisst nicht, dass man alle Programme gut findet. Ich finde auch nicht alle Programme gut. Aber das ist nicht voll. Genau. genau. Jetzt ist
1: ja aber selber im Moment, es eine aufklärende Debatte zu diesem Thema mit der no initiative die die Radio- und die Fernsehgebühr jetzt ganz möchte abschaffen oder mit der SRG selber. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Debatte schon ausführlich aufgreifen. Das steht uns auch noch bevor. Aber warum ist überhaupt so eine Initiative entstand? Also es muss irgendwie ein Misstrauen da sein. Wie schätzen ihr das? Ein?
2: Woher es das Misstrauen kommt? Also, ja, grundsätzlich, also, grundsätzlich ist die Frage wie klar, wenn man, wenn man die Leute fragt, wo möchten sie mehr Geld ausgeben oder möchten sie mehr Geld versichern, ist, glaube ich, natürlich, das ist eine natürliche Reaktion, dass dann jemand sagt, ja, ich hätte schon gerne, also, ja, wenn ich möchte gerne weniger Geld zahlen, sondern mehr gerne, mehr Geld können ausgeben. Das ist wie so klar. Und das Vertrauen, woher, warum da der Bruch herkommt, ist auch so schwierig zu sagen. Ich glaube schon, teilweise hat es damit zu tun, dass wir, dass wir vielleicht zu Transparenz besteht, wie genau funktioniert das, oder? Also, wenn Sie, Sie können mich sehr gerne alles fragen, alle ihre Fragen. also Ich glaube, es gibt manchmal vielleicht auch so ein bisschen, dass wir vielleicht auch nicht gut genug kommuniziert haben, wie genau funktioniert das oder wie wird über Themen entschieden, warum kommen gewisse Themen, warum kommen gewisse Themen nicht. So grundsätzliche Fragen, dass, da vielleicht auch jetzt wenig, dass man auch jetzt wenig auf Augenhöhe kommuniziert hat über längere Zeit, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist mir eigentlich auch ein Anliegen, dass es... Ähm, ja, also dass ich das will. Darum finde ich zum Beispiel Social Media ich grossartig, weil ich finde, da kann man sehr gut auf Augenhöhe ja, Man kann, sehr gut auf und rein, ja, man kann direkt Geld mir schreiben. Und es, genau, man muss kein Mail, kein Telefon haben, man kann einfach meinen Namen im Internet eingeben und mir schreiben. Es ist wie so
1: Kasper, selber habe ich das Gefühl, liegt liegt vor allem am Geld, das man lieber bei sich daheim abhalten ja. und der fehlenden Kommunikation, wo nicht stattgefunden hat. Oder man sieht auch noch andere Gründe, dass es so weit ist, dass wir über die Initiativen werden abstimmen werden.
0: Also, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, oder? Es gibt eine Partei, äh, wo geleitet wird von einem Mann, der also mehr meh, meh, selber Worte übernehmen. So einfach... Wollt ihr Nein, das, äh, <lacht> kann sich ja. jeder irgendein Mann vorstellen, <lacht> ähm, es gibt, äh, die rechtsnationalen Kreise, die seit, seit den 70er Jahren Sturm laufen gegen uns. Und, äh, also wir sind sagen... immer die Situation, gehabt, wenn man das darf sagen, dass mir, wenn, wenn mir, in mir Zeit vorgeworfen wird, man wir falsch über Israel berichten, man falsch über Südafrika berichten, man und so weiter, oder, dann ist es immer so gesehen dass mir vom Management her aufgefordert wurde, sie nicht zu reagieren, oder? Und das hat auch Sinn gehabt, oder? Weil, wenn ich mich mit der AUNS oder damals mit dem Hofer Club oder so fange öffentlich anzulegen, dann würde ich sofort zu einem Teil vom, Politische, von der politischen Auseinandersetzung und bin nicht mehr der Beobachter, sondern bin ein Teil von der Auseinandersetzung. Und das, hat also das wäre wie ein Grund gewesen, dass man wie die Debatten, wo jetzt genau, die gesetzt, hat die Lucia schickte, die hat nicht stattgefunden. Und, oder? Und, äh, wir sind einfach über Jahrzehnte ein ganz, ganz einfacher Hau, den Lukas gesehen, der wir immer können draufballern und er hat sich nie gewehrt. Und das Aber ist das, ja sagen, das ist bei allen Faktor anderen Medien ja auch oh, so, oder? Nein, nein, nein.
2: nein. Hey, also die also die würden sich grundsätzlich wehren, wenn eben ja, aber ich, Entschuldigung, ja. Jetzt, ja, aber jetzt, jetzt ich möchte das nicht so werden. lassen.
0: Also ich würde nicht jetzt den Eindruck lassen, lassen mit einer Arme und, ja. und so, dass das der Grund ist. Ich sage nur, <lacht> das ist ein Faktor, aber es gibt ganz ja. viele andere Faktoren und ich glaube, das Wichtigste ist schon der, dass äh, viele Leute das Vertrauen in die Medien verloren haben und da sind die Medien zu einem wesentlichen Teil selber schuld. Also, die ständigen Übertreibungen, die ständige die Aufbloserei von kleinen Themen, das ständige Gerede von Krise, das ständige relativ hamische Kommentieren von Themen und so weiter. Das, das hat Leute, Leute
1: gestört. Hat, das wo? hat die Leute
0: gestört. Ja. Und dort haben die Leute auch von merken, da werden wir auch emotionalisiert, da wird uns auch etwas vorgemacht, einfach damit wir weiterlesen und so weiter. Also ich glaube, es sind, es sind sehr viele verschiedene Ebenen, die hier zusammenspielen.
1: Lucia Circhi, hm. wenn jetzt die Initiative würde durchkommen, gäbe es hm. aus dir wahrscheinlich nie eine SRF-Korrespondentin aus Russland. Ja. Ähm, macht dir die Initiative Angst?
2: Angst? Ähm Angst im Sinne von also dass ich befürchte, dass sie angenommen wird.
1: Nein, wirklich in dem Sinne Angst, dass da ja, mal eben... Das genau, dass ich
2: im Endeffekt denke, dass das, dass das, das nicht mehr weiter würde existieren würde. Also ja, wenn die, wenn die Initiative durchkommt, wäre es tatsächlich so. Ich persönlich rechne nicht damit, dass die Initiative angenommen wird ähm, aufgrund von der Tatsache, dass die also aufgrund von der Tatsache von den Initianten und der Unterstützung von den Initianten. Aber sicher, dass es natürlich nur, also dass jedes Prozent mehr ähm, eine politische Druck ist auf die SRG, die grösser ist, das sehe ich durchaus und insofern, ja klar, man überlegt sich sicher, was kann man machen und äh, wie kann man jetzt irgendwie dem Widerstand leisten und eben also so eben gewisse Unwahrheiten aus der Welt schaffen oder gewisse Gerüchte oder Vorurteil oder dergleichen, das sicher. Aber jetzt, dass ich konkret, ich kann nicht am morgen geschaffen und habe Angst, ich glaube, das wäre auch eine schlechte, ja.
1: das
2: wäre eine schlechte Lebenseinstellung. Kas-
1: Kasper selbst hat mir am Telefon noch erzählt, also der geht auch nicht davon aus, dass die Initiative angenommen wird, aber sie hat so oder so einen negativen Einfluss auf die SRG. Könnt ihr das noch etwas erklären?
0: Also, ob sie einen negativen Einfluss auf die Arbeit von der SRG hat, weiss ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber was sicher, äh, sie wird natürlich gebraucht, um etwas anderes möglich zu machen. Also ich glaube, äh, bei der SVP sind sich die meisten einig, dass das äh, unsinnig ist in dieser Form. Das sage ja auch die meisten. Aber man lässt das gleich machen, der Kessler und seine Leute, äh, mit der Überlegung, dass, wenn das scheitert, ja oder bevor der schittert, dass man einen Kompromissvorschlag machen kann. und Dass man dann zum Beispiel sagt, SAG halbieren. Und das ist etwas, was Warum nicht SRG halbieren? Dann ist alles halb so teuer, ist doch wunderbar. Das Problem ist einfach, dass, äh, wenn man der SRG so grosse Stücke rausnimmt, oder? Dann sind das Programm, die müssen wegfallen. Dann ist das der Sport, dann ist das die Unterhaltung, wenn man nicht die Informationen durchhört, so. Das will ja niemand. Und wenn natürlich die ganze Mehrheitsprogramm wegfallen, dann man die Quoten haben und dann ist noch auch niemand bereit, als Politiker anzustoßen und zu sagen, hörst, zahle doch 250 Stutz im Jahr für, äh, Programm, wo fast niemand schaut. Oder? Das heisst, dann geht äh, die gleiche Entwicklung wieder los. Oder? Also ich fürchte schon, äh, oder sagen wir mal so, äh, es kann sein, dass das größere Schaden anrichtet. Ich fürchte das. Also und zwar nicht von DSG. Mir geht es nicht um DSG. Erstens schaffe ich nicht mehr dort, aber mir ist ja vorher nicht um DSG gegangen. Mir geht es um Demokratie, mir geht es um Meinungsbildung, nicht um das nicht um DSG. Ist denn die Medien, sind die allgemein so extrem
1: wichtig für die Demokratie, wie das jetzt Kasper Selge sagt, Lucia Tschirki. Ja, ich
2: glaube schon. Also, ich meine, Russland ist immer so das beste Beispiel, oder, wenn ich dort bin, so vom Gefühl her, oder? Ähm, also, weil es einfach, wenn man einfach merkt, dass da gezielt, also, dort wird ja gezielt, das ist, ich glaube, das ist ja niemand, in, also, es gibt auch, das ist einfach tatsächlich, es wird gezielt, gewisse Leute im russischen Fernsehen werden so dargestellt und es gibt Einsicht auf die Leute, also über Oppositionspolitiker, die stellt man so und so dar. Das ist einfach ganz klar, dass eine Färbung von, dass so eine Färbung passiert. Und es passiert dann einfach ganz viel, dass dann Leute, die ähm, sich nicht auf anderen Quellen informieren, also ich kann das aus dem privaten Umfeld äh, erzählen, also genau. Weil, äh, das ist dann einfach so, dass wenn sie sich nur aus dieser Quelle informieren, wenn sie nur Fernsehen schauen, wenn sie nur mit Ra- russisch-staatliche Fernsehen schauen, sie dann extrem emotional aufgeladen in Diskussionen kommen, weil sie einfach permanent von dem Fernsehen angeschreien würden. Also der Sommer MH17, wo da das mhm. malaysische Flugzeug in der Ostukraine abgestürzt ist, so das Paradebeispiel. Also bin ich, ich habe dann im Spiegel ein Praktikum gemacht und ich bin nach ich habe dort bei einer Mutter von einer guten Freundin von mir gewohnt und die hat gesagt, ich komme heim und sie sagt zu mir, Lucia, all die Menschen im Flugzeug, sie sind schon tot gewesen, die CIA hat all die Menschen vorher umbringen lassen, ich habe sie im Fernsehen gehört, das ist schon ja grauenhaft und so, hast, hast du über das geschrieben heute? Die Frau hat studiert, die Frau ist im Westen gesehen, die Frau ist nicht, das ist nicht öper wo zehn Distanz irgendwo in irgendeinem kleinen Dorf lebt, sondern die Frau lebt in Moskau mit einer tertiären Ausbildung. Und wenn man so Sachen dann sieht, dann kommt man wirklich, es ist wirklich beängstigend, oder? Also ich glaube, es, also, dass das so erzählt wird dem russischen Fenster, dass es Leute gibt, wo das dann so übernehmen und es nicht hinterfragen, das ist einfach sehr beängstigend. Ich glaube, ja, die Medien haben auch extreme Verantwortung auch, also wenn man so lacht, einfach, so Ideen einpflanzt, das ist einfach äh, verantwortungslos. So etwas geht nicht. Und darum, ja, die Medien haben eine extrem wichtige Rolle. und wenn man das vernachlässigt, dann haben wir dann am Schluss Situationen wie in den USA oder Russland. Genau.
1: Ich glaube, wir können erst hier richtig anfangen diskutieren, aber wir machen ja. jetzt hier ersten Punkt. Aber ich habe noch eine letzte Frage, ja. Kasper selbst, Lucia Tschirki, eine kleine die Frage. Was ist für euch bis jetzt das Wichtigste gewesen, was ihr in eurem Leben habt gelernt und uns hier und euch gegenseitig möchtet
2: möchtet, weitergeben. Oh, wow, okay. Mhm. Das Allerwichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe: Mutig sein. Ich glaube, das ist das allerwichtigste, wirklich. Ich glaube, das ist so, das ist so, dass ich im Leben gelernt habe oder was ich Ich glaube, haben, das ist, ich glaube ich, glaube, so allgemein in der Schweiz, ist, dass meine Eindruck, wir, sind, wir zögern sehr viel. Ich glaube, es lohnt sich manchmal, wenn man etwas Mut zeigt. Das es wirklich.
0: Das ist ein ganz wichtiger Teil, also auch von mir beides gleichzeitig zusammen können. Offen sein, offen allem gegenüber und gleichzeitig kritisch allem gegenüber. Das ist der
1: Generationen-Talk Lucia Czirki, Kasper Selk. Merci vielmals. Für Technik verantwortlich war Samuel Müller im Mikrofon der Elias Rügsek.
0: Der Generationen-Talk mit der Lucia Czirki und dem Kasper Selk.
1: Ja, und im nächsten Generationen-Talk geht es um das Thema Chefinnen und Chefs. Auf diesem Sofa hier sind dann die 34-jährige Geschäftsführerin von einer Farbe- und Lackfabrik aus der Region Bern-Chantal-Donders und der ehemalige SBB-Chef, der 70-jährige Benedikt Weibel. Am 10. Juli, im Abend, hier im 7., zeichnen wir dann generationen Generationentalk auf. Über alle anderen Generationen-Talks hier aus dem Berner Generationenhaus bis im nächsten Dezember und über die früheren Gespräche findet ihr alle Informationen online www.generationentandem.ch